2: اینجا
1: یه رادیو واسه جولون دادنه من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی تا الان 65 اپیزود رادیو جولون رو کنارتون بودیم توی هر کدوم از اپیزود ها در مورد یه مقصد جذاب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف زدیم و البته یه مجموعه هم داریم به اسم دور آتش توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ یکی از مسائل بنیادی سفربروها یعنی انتخاب تور مناسب. اینکه چه جوری باید تور مناسب خودمون رو پیدا کنیم، به چندین و چند پارامتر ربط داره که یکی از مهمترینش قیمت توره. اما موارد تعیین کننده این قیمت یکی دو نیستن و به همین خاطر توی این اپیزود میخوایم بگیم که موقع تصمیم گیری در رابطه با تور به چه نکاتی باید توجه بکنید.
2: از اونجایی که ما و سالار هر دو تور برگزار می کنیم یکی از های هرس خوردن دائمی زندگیمون قیمت‌گذاری تورها توسط برخی از به اصطلاح همکارانه و البته هرس خوردن از سادگی مسافرها برای همین فکر کردیم حالا که خیلی ها تو تاب و تاب انتخاب تور مناسب برای تعطیلات نوروزن بیام یه بار برای همیشه خیلی شسته افت ده تا نکته بگیم که موقع انتخاب تور حواستون بهش باشه و بر اساس اونها تور رو انتخاب کنید این نکات همشون مهمه و توالی که میگیم از اهمیتشون کم نمیکنه اینم بگم که ما مبنا رو گذاشتیم روی تور خارجی که موارد گسترده تری رو در نظر بگیریم اما اکثر نکاتی که میگیم در با تور داخلی هم صادقه
1: قبل اینکه به اصل موضوع برسیم و نکات مهم توی انتخاب تور رو بگیم یه چیز کلی میخوام بهتون بگم که اگه میتونید بهش دقیق بکنید. ازتون خواهش میکنم قبل انتخاب یه تور در مورد برگزار کنندش خوب تحقیق بکنید سفر در ظاهر یه پوسته یه و حال داره که خیلی آراج از به خودش میکنه هر کسی هم که یه نیمچه توانایی توی تو دست گرفتن جمع داره فکر میکنه تور لیدره و بعد شروع میکنه تور گذاشتن. اما کافیه پای صحبت تور لیدرهای با سابقه بشینید تا ببینید چالش ها چیه و اون وقت مهمه که آیا این دوستای شومن و خوشحالمون تو موقع چالش هم میتونن مدیریت بحران کنن یا نه؟ اینجاست که تفاوت ایجاد میشه. اینکه طرف عکاس خوبیه قصعوی خوبیه یا ورزشکار خوبی دلیل نمیشه لیدر داره خوبیم باشه حتی اگر ده بارم تور برگزار کرده باشه برید از آدمای اهل فن درباره اون آجانس یا کسی که داره تور را برگزار میکنه بپرسید و بعد انتخابش بکنید
2: یه نکته کوتاه من اضافه کنم که عادت خودش میتونه یه اپیزود باشه اون همین که لزومن بر اساس ترند های اجتماعی و آدمای اطرافتون مقصد و انتخاب نکنید. ممکنه همه پران سریلانکا اما با توجه به علاق شما یا اصلا سلیقه غذایی که دارید یا حتی فیزیک بدنتون این برنامه براتون مناسب نباشه. یا مثلا تحمل جاده‌های نپال رو نداشته باشید. برای همین اول قشنگ سر صبر با توجه به علایق و توان فیزیکیتون مقصد رو انتخاب کنین. بعد برید سراغ بررسی قیمت‌ها و نکاتی که تو اپیزود میگیم.
1: یه زمانی بود که وقتی میخواستی یه سفری بری کلن یکی دوتا انتخاب بیشتر نداشتی. فارغ از قیمت حداقلش این بود که توی هر مقصد افراد خاص و محدودی اون برنامه رو برگزار میکردن که میدونستی با هر کدوم بری یه استانداردی از کیفیت و خدماتو رو میگیری و دیگه ته تفاوت این بود که حالا هتل پنی ستاره است مثلا یا سه ست ستاره اما الان به مدد ارتباطات جهانی قضیه تورم شده عین خیلی چیزایی دیگه که وقتی میخوای بری قش مثلا یا کنیا یا ژاپن اونقدر آپشن وجود داره که گیج میشی و خب متاسفانه این وسط عین هر بیزینس دیگهی آدم هستن که از این گیجی سو استفاده میکنن و یه جوری با پکیجایی سفر بازی میکنن که سودشون بیشتر بشه اونم زدن از کیفیت و مقدار خدمات این یعنی چی؟ تو این اپیزود مثال خیلی میزنیم اما اگه بخوام یه دونش رو مثلا بگم اینکه قیمتو قیمت رو بدون پرواز داخلی اعلام میکنند. شما میری و فکراتو میکنی و برمیگردی و بعد اینکه پول ریختی میگن حالا اینقدم بریز برای پرواز داخلی یا چه میدونم تور آپشنال مثلا با یه قیمت خیلی پایین تور گردستان میگیری اما میری میبینی فقط یه گشت پیاده تفلیس داره حالا بهت میگن اگه میخوای بری مصر، گوری رو ببینی، فلان قدر اضافه بده، کلی مثال دیگه. از اینجا به بعد ما فرض رو بر این گذاشتیم که شما بر اساس مقصدی که انتخاب کردین، چند تا تور پیدا کردید و حالا میخواهید بینشون انتخاب بکنید. طبیعتا اولین چیزی که برای هر کدوم از ما تفاوت ایجاد میکنه قیمته. اما توی این تفاوت ها اونقدر فاکتور متفاوته است که دیدیم بعدنیس یه سریشون رو مرور بکنیم. شاید چند تاشون حتی بدیهی به نظر برسه اما بارها دیدیم که حتی آدمهای کارکشته، حواسشون نبود و سرشون کلاه رفته اولین نکته و شاید واضح عامل اختلاف تو قیمت دوتا تور میتونه تعداد روز و شب سفر باشه با تغییر یه شب اقامت یا یه روز از سفر قیمت تور خصوصا توی تورهای خارجی تغییر زیادی میکنه هر روزی که از سفر شما کم میشه، یک شب اقامت، یک روز گشت و احتمالا ورودیه ها و یه روز ماشین در اختیار و غیره از تور حذف میشن. پس اگه قیمت دوتا تور رو میخوایید مقایسه کنید، اول از همه تعداد روز سفر و البته تعداد شب‌های محل اقامت را چک بکنید. اینو باید در نظر داشته باشین که بعضی وقتا بلیطی جوری تهیه شده که یک شب رو توی پرواز، قطار یا اتوبوس هستین و هتلی گرفته نشده. البته این آخری لزومم بعد هم نیستا. من خودم خیلی وقتا تلاش کنم بیلیتی پیدا بکنم که مثلا صبح زود برسیم به مقصد و همون رو مستقیم بریم گشت. اینجوری یه روز کامل رو داشتیم بدون اینکه شب قبلش پول اقامت بدیم. و خب اینطوری میشه کمی هزینه سفر پایین. تابعاتن آدما تو انتهای شب اول یه ذره هلاکن اما خب با یه استراحت فرداش دوباره سر حال میشن و ادامه سفرشون رو میپردازن و خب یه شب کمتر پول اقامت دادن اما ته قضیه اینه که وقتی اوزاینه قیمت این تور باید با توری که شب قبلش اقامت داشته فرق بکنه نکته دوم گشت ها و ورودیه هاست. این نکته خیلی مهمه و باید حسابی ریز بشید و دقت کنید بهش. یه وقتای برگزار کننده های تور قیمت پایینتری رو پیشنهاد میدن. اما بخشی از گشت ها رو تو برنامه اصلی نمیذارن و وقتی که سفر رفتین به صورت گشت اختیاری بهتون پیشنهاد میدن. و خب توی این شرایط چاره ای ندارید جز این که حزینه ها و حمل و نقل به محل گشت رو به طور مجزا پرداخت کنید. این داستان تورای اضافی وقت سفر که به تورای آپشنال معروفه متاسفانه میراس تور لیدره قدیمی‌تر بازار گردشگریه. اون زمانا برای کسی که میرفت خارج یا برای توریستی که میومد ایران هزینه این تورای آپشنال چیزی نبود. در نتیجه این شده بود یه سفر. اینکه تو رو با مینیموم جاذبه‌ها و وقت آزاد زیاد ببندی بعد تور لیدر اونجا به اصطلاح تور آبشنال بفروشه یه وقتا این آش اونقدر شور می شد که یه از تور حتی دستموز نمی گرفتن و پولشون رو از طریق فروختن تور آبشنال درمیه بردن. شما ببین چقدر ملت رو می اما الان این هزینه ها دیگه واقعا کم نیست مثلا این قضیه تو سفرهای مثل سفر هند که بازدیدهای زیاد و ورودیهای های بعضا بالایی داره تفاوت زیادی تو هزینه توی ایجاد میکنه یا مثلا تو سفر سریلانکا فقط ورودی بازدید از صخره سیگیریه سی دلاره که بعضی از برگزار کننده این بازدید رو به عنوان گشت اختیاری تو برنامهشون می یا البته به جای صخره واقعی یا صخره روبروش بازدید میکنه
2: نکته سوم بازدیدهای خاص مثل پارکای میلیه. علاوه بر بحث ورودیا و گشت تو سفرهایی مثل سفر به کنیا و تانزانیا بخش اعظم هزینه تور به ورودیهای های ملی اختصاص پیدا میکنه. این ورودی معمولا انقدر زیادن که با حذف و اضافه هر کدومشون هزینه تور تغییر چشمگیری میکنه. پس اگه میخواید دوتا طور کنیا رو با هم مقایسه کنید علاوه بر مواردی که قبلا گفتیم و در ادامه میگیم خیلی مهمه که حواستون به تعداد پارکای ملی هم باشه چون معمولا برگزار کننده ها علاقه به عنوان کردن تعداد پارک‌های ملی ندارن مسافر هم که خب طبیعتا تا قبل از اینکه سفر به اون منطقه رو برند در جرن اهمیت این موضوع نیستن واسه همین میبینی که برگزار کننده یک کلم نوشته استافاری در بارکای ملی و شما از همه جا بیخبر میگه ای چه خوب این طور میبره پارک ملی دیگه پس همینو برم که قیمتش ارزونتره. تره این که با همین تصمیم اشتباه کلی ضرر کردی درسته که در ظاهر پول کمتری دادی اما عملا کلی هزینه کردی تا یه کشوری رفتی و به خاطر یه مبلغی که در مقایسه با هزینه کلی که کردی کمتره یه تجربه جدید رو از دست دادی و خب دیگه چقدر احتمال داره که دوباره به همون منطقه سفر کنی
1: چند روز پیش اتفاقا که دوستای نزدیکم بهم پیام داد گفت سالار اینو نگاه کن یه متن رو فرستاد گفت فلانی توری کنیا میبره و فلان قطر. به نظرت منطقیه، هی hey, بالا پایین کردم هی hey, چیزایی که می دونستم و چک کردم دیدم عددش از عدد هزینه تمام شده ای که من توی کنیا واسه هر مسافر خرج میکنم هم کمتره یک یکم ریس درکه شدم دیدم دوستمو مثلا میگه ناکرو اما فقط میبره شهر ناکرو و خبری از سافاری تو پارک ملی ناکرو نیست و معتقددی که خب ماسایم ها رو و نکر فرقی با هم ندارم میرین حیوان می دیگه همین بعد از اون مهمتر دیدم هم که این اصلا تور نیست این یه پکیج یعنی چی یعنی تور لیدر از ابتدای سفر همراهتون نیست شما خودتون باید برید تو مقصد با یه آدم محلی که اونجا بهتون معرفی میشه برید و بچرخید یعنی نه سر شکن هزینه های تور لیدری میده نه پرواز و نه حتی زحمت دادن اطلاعات به مسافه فقط یه راننده و ماشین و اقامت رو هماهنگ هم میکنه و خب اینجا بود که فهمیدم چرا انقدر قیمتش پایینه. آ را این نکته، یکی دیگه از عوامل بسیار مهم و البته عوامل خوشمزه مهم توی سفر یعنی وعده های غذایی. این چیزیه که من بارها دیدم ها تو سفرهای مختلف بهش دقت نمیکنن و برآوردشون از هزینه سفر با واقعیت خیلی متفاوت میشه مثلا شما یه تور هفت روزه رو در نظر بگیرید که فول برده یعنی تمام وعده های غذایی رو میده و توری که فقط صبحانه رو میده که خب معمولا رو قیمت اتاقه برای 7 روز تفاوتش میشه 14 وعده غذایی که حتی یه غذا رو توی مقدار متوسط 10 دلار در نظر بگیری میشه 140 دلار این چیزیه که باید در نظر بگیریدش خصوصا چون این روزا آدمای زیادی هستن که مثلا شام نمیخورن یا نهار نمیخورن کلا یه وعده میخورن خیلی از سولیدارا سعی میکنن وعده شام رو تو هزینه کلی نيارن و بذارن به اوته‌ی خود افراد که اگه کسی نخواست پاسوز بقیه نشه اما خب شما اگه بخواید اون وعده ها رو داشته باشید باید برای خودتون اونها رو هم حساب بکنید در کنار اینا هزینه هایی مثل خرید، نوشیدنی و انعام هم هست که این خودش بحث مفصله اینکه چه کشوری، عرف انعام چطوریه خودش میتونه براتون تو هزینه ها واقعا تفاوت ایجاد بکنه به نظرم حالا که در مورد وعده های غذایی صحبت کردیم شاید بد نباشه یه بار با این کلمات و اصطلاحات آشنا بشیم شما وقتی دارید یه اتاق تو هتل می میکنین معمولا توی همون توضیحات اتاق وضعیت وعده های غذایی رو نوشته یه وقتایی ممکنه اتاق بدون صبحانه باشه که میشه فقط بد یا نو no بریکفست میگه دیگه صبحونه نمیده راستش این حالتو من تو تورای کوتاه مدت پیشنهاد نمیکنم چون اینکه صبح پاشی و تازه به این فکر کنی که چی بخوری خودش میتونه کلی ازتون تایم بگیره مگه اینکه قرار بر سفر ارزم باشه و آدما با آگاهی به این موضوع بیان که خبون میتونه خودش فان جداگونه تو سفر هم باشه البته حالت بعدی و حالت نورمال واژه بدم بریکفسته که به صورت بی اند بی هم می یعنی قیمت اتاق شامل صبحانه هم میشه معمولا وقتی مینویسن صبحانه یعنی چند آپشن سرد و حداقل یه آپشن گرم مثل تخم مرغ داره که البته باز هم باید نگاه کنی که ممکنه مثلا تو هند آپشن گرم قضیه برنج بریانی تند باشه این دوتا واجه واژه بعدی رو آدما کمتر معمولا باش آشنان یکیش فول بورد و یکی هفت بورد هاف به معنای نیمه فول بورد یعنی هر تا وعده شامل قیمت اتاق میشه و سرو میشه معمولا ریزورت‌های ساحلی اینجورین، این هوتل که همه چیزو دارن و حالا ما به اسم آلوین ها میشناسیمشون حالت بعدی که کمتر هم گیر میاد حالت هفت بورد. مثلا میگن صبحانه و ناهار یا صبحانه و شام حالا بسته به اینکه که پکیجشون چجوریه طبیعتا قیمت هر کدوم از این حالات متفاوته دیگه مثلا من یادم توی یکی از تورها قیمتی که اعلام کرده بودم به مسافرها فقط شامل صبحونه بود و همین چیزم اوکی بود بعدن که داشتم میگشتم توی هتل‌ها و اینها دیدم یه آپشنی وجود داره که با چند دلار بیشتر میتونم آپشن هفت برد صبحونه و شام بگیرم صبحونه و شامش هم بوفه بود و عملا میشد کل روز رو با همون دو تا بعدش سر کرد اینجوری بود که ما کل گروه صبح ساعت حوالی نه می اومدیم مفصل صبونه می خوردیم بعد می رفتیم دریا و سخر و اینا و درست رست ساعت هفت شب که بوفه شام باز می شد می رفتیم و نهار شامو یکی می کردیم تقریبا مطمئنم از حالت فول بورد به هتل بیشتر هزینه وارد کردیم
2: مورد پنجم که باید حواستون باشه کیفیت هتل ها و محل قرارگیریشونه حقیقت تلخی که وجود داره اینه که ستاره های هتل ها بر اساس استاندارد کشور مقصد تعریف میشه و به همین علتی که هتل 4 ستاره که تو ایران تجربه میکنید با هتل دوبه یا ترکیه مثلا متفاوته حقیقت تلختر اینه که خیلی اوقات هیچ ارتباطی با تمیزی هتل ها هم ندارن حتی پس اینکه صرفا تو توضیحات تور نوشته هتل 4 ستاره کافی نیستش رو پیشنهاد میکن لیست هتل ها رو بگیرید و هم خودتون چک کنید هم در موردش از برگزار کننده راهنمایی بخواید چکردنشون هم اونقدر را سخت نیست. می توانید گوگل مپ یا سایت بوکینگ در با کیفیت خدمات و لوکیشنشون ریویو بخونید. حالا اصلا لوکیشن چرا مهمه؟ مثلا توی یه مقصدی مثل ویتنام که خیلی از شهرها شبگردی داره خیلی مهمه که فاصله مناسبی با مرکز شهر داشته باشید. حالا فاصله مناسب یعنی چی؟ یعنی نه خیلی نزدیک به خیابون اصلی واکینگ که انقدر شلوق و پرسر و که نتونید استراحت کنید. نه خیلی دور که شبونه همش دنبال گرفتن ماشین باشید تا بتونید برید هتل یا برگردید. یا مثلا توی شهر الای سریلانکا هوتل که تو ارتفاع منظره بسیار خوبی دارند. اما الا شهر شب اگه بخواید تا دیر وقت بیرون باشید هتلتون هم تو ارتفاعات باشه مجبورید نصف شب با توک توک همون موتزجرخ ها از جاده یه جاده مثل جاده چالوس حرکت کنید و ختون رو برتونید هتل
0: Come
1: مورد شیشم هزینه حمل و نقل هزینه حمل و نقل از مبدا اولیه به مقصد و بالعکس جزو مواردی که حتما باید بهش توجه کنید و علاوه بر قیمت از نوع وسیله نقلیه و کیفیت اون هم مطمئن بشید و نکته مهم اینه که اگه توی مقصد قرار جابجایی با هواپیما یا قطار داشته باشین باید رو بررسی بکنید که این توی هزینه تور دیده شده یا نه مثلا خیلی پیش میاد که توی تورهای خارجی آدم ها اول قیمت دلاری رو میبینن و مقایسه میکنن در صورتی که نمیبینن خیلی ها هزینه پرواز داخلی رو از قیمت تور جدا میکنن تا با نوسان دلار به مشکل بر نخورن ایرادی هم نداره ولی اون ادمها اینو نمیبینن. اینجوری میشه که مثلا میبینی اون توری که فکر میکردی ارزان تره اما پرواز نداشته برات از اون تور به ظاهر که پرواز جزش بوده گرونتر در میاد
2: یه نکته اضافه کنم توی بحث حمل و نقل خارجی خود پرواز هم خیلی مهمه. این پرواز ها هر کدوم مزایا و معایبی دارن و نباید تنها میعارتون قیمتش باشه. مدت زمان توقف تو فرودگاهی که کانکشن دارین کیفیت پرواز، کیفیت ایرلاین و ده ها عامل دیگه موثره. مثلا من رو سرم رو بزنی از فلایدوبه بیلیت نمیگیرم. بی کیفیت با سندلیای بد و مهمتر از اون بینه بارها برنامه سفرهای من رو تغییر داده یا کلا کنسل کرده بدون هیچ توضیحی کاری که میکنه اینه که پول بیلیتی که چند ماقب دادی رو لطف میکنه و برمیگردونه یا مثلا اگه فقط قیمت پرواز رو بدون خدمات ببینی ممکنه حواست نباشه که همین فلایدوبه یا مثلا پرواز ایر عربی هزینه بار و پذیرایی رو تو نرخشون نمیبینن بعضی از آجانس هم همین بیلیتار رو برای مسافر میخرن و بارها شده که موقع پذیرایی مسافرای بی نوایین سینی جلوشون رو باز میکنن و منتظرن که مهماندار براشون قضا بذاره خافل از اینکه آجانس براشون پذیرایی نخرید و بهشون هم نگفته ماجرا چیه که آمادگشون داشته باشن.
0: We'll just once so
2: هفتمین نکته همچنان در رابطه با بحث مهم حمل و نقل مونتاهی مار توی مقصد علاوه بر وسیله حمل و نقلی که باهاش میرسید به مقصد، وسیله نقلیه تو مقصد هم خیلی مهمه. اینکه توی مقصد ماشین در اختیار داشته باشی یا قرار باشه از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنی روی قیمت تور و البته آسایش شما بسیار تأثیر گذاره تصور توی رو که از زمان ورود به فرودگاه، ماشین حمایت شده میاد دنبال کل تیم و کل زمان سفر اون ماشین همراه تیمه. در مقایسه با زمانی که فقط ترانسفر فرودگاهی حمایت شده و سایر جابجایی‌ها با وسایل نقلیه عمومی باشه. پس موقعی که میخوایی تور ثبت نام کنید این قضیه رو هم شفاف کنید و مشخصا ببینید که جابجاییای تو مقصد به چه شکلی انجام میشه. و اما نکته 8 بحث جذاب تور لیدر همراهه. فارغ از اینکه خودمون تور لیدریم، باید بپذیریم که تور لیدر همراه توی کیفیت تور تاثیر بسیار زیادی داره. خیلی از آژانس‌ها تورهایی که برگزار میکنن صرفاً شامل هماهنگی هتل و پرواز میشه و توی مقصد خودتون باید اصل کارا بربیاید. بعضی اون یکی دو تا گشته یه روزه هم تو برنامه دیده شده که فردی که تو همون مقصد مستقره چند ساعتی از یه روز و همراه شما مسافرای آژانس‌های دیگه میشه این روش تو تورای استانبول و کیش و امثالها مرسومه چون حالت معمولا شما با گروه همراه نیستید و تنها با دوست یا خانواده که ثبت نام حدید سفر رو تجربه می‌کنید اما در مقابل توری که به صورت گروهی انجام میشه یه نفر لیدر از ابتدا تا انتهای سفر همراه گروه که خب به اون مقصد کاملا مسلطه و تلاشش رو می‌کنه که با توجه شرایط موجود بهترین برنامه‌ریزی رو برای هر روز داشته باشه و مشکلات احتمالی رو رفع و کنه و راهنمای مسافرا باشه یکی از مقاصدی که چند سالیه به سبک و سیاق آژانسی و فسفودی داره براش تور برگزار میشه سریلانکاست یعنی تو این 6-7 دفعه که رفتم سریلانکا نشده توی فرودگاه ایران یا سریلانکا یه سری مسافر سرگردون این آجانسا نعیان سراغم آجانسا چی کار میکنن؟ به این مرنگان خدا میگن برید ایشالا که خیره دیگه این دوستانم هم از همه جا بی‌خبر، را میافتن میرن فرودگاه ماما از همون دم گیتی که میخوان کارت پرواز بگیرن، سردرگمن تا وقتی برسن فرودگاه مقصد و یکی بیا دنبالشون. منم هم همیشه در حالی که خودم تور دارم و بعد حواسم به دهها ها چیز دیگه باشه، تو این راهی اخلاقی قرار میگیرم که باید مسافرای اون آژانس سوجورو رو هم هندل بکنم یا نه. معمولاً هم دلم براشون میسوزه و کارهای اونارا هم انجام میدم. و این تازه شروع کار این مسافر است مسافر پول داده که مثلا بره سریلانکا رو ببینه، اما چون ناآشنا بوده و آگاهی نداشته، به جای اینکه 7 روز شهر به شهر سریلانکا رو بگرده اون آژانس براش دو تا هتل تو دوتا شهر گرفته و گفته خودت برو اونجا بگرد دیگه علاوه بر این موضوع حضور دائمی تورلیدر باعث میشه که هر مشکلی که پیش بیاد مثل تغییر برنامه به خاطر آب و هوا یا مثلا گم شدن بار و, و خلاصه هر اتفاق غیر قابل پیش بینی کنترل و مدیریت بشه البته که دارم در مورد تور لیدر حرفه‌ای و صحبت دیگه نکته دیگه در مورد حضور تور لیدر هرفه ای اینه که میتونه برنامه رو از حالت ماشینی و چکلیستی خارج کنه. مثلا شما میتونید یه تور بگیرید و برید مسلسط تلای هند و با کل جازباش ببینید. اما اگه یه تور دیگه باشه که لیدر چواسش باشه که زمانی که میرید سفر دقیقا همزمان با جشن هولی و ببرتتون خون هندی و هولی رو جشن بگیرید قطعاً این سفر براتون به مراتب متفاوت تر و تر میشه. که هو ویزاس هزینه ویزا میتونه از هزینه های مهم هر سفر باشه و باید تو بررسی قیمت نهایی سفر در نظر گرفته باشه پس موقع انتخاب تور دقت کنید ببینید قیمت تور رو مثلا زده هزار دلار به علاوه ویزا یا اون هزار دلار شامل ویزا هم میشه و اگه نمیشه هزینه چقدر رو قیمتش رو با سایر برگزار کننده و برگزار کنند چک کنید. یه وقتایی هم هست که عدد سفارت رو چک می کنیم مثلا زده 50 دلار، ولی اکثر تورا زدن 70 دلار. این عدد اضافه به خاطر خدمات واسطه که اون برگزار کننده باید پرداخت کنه و خیلی وقتا برای بسیاری از سفرها اجتناب ناپذیره.
1: دهمین ده نکته زمان سفره زمان سفر تاثیر خیلی مهمی تو ی تور داره هزینه تمام شده یه تور تو فصل مناسب اون مقصد یا تو زمان ها و رویدادهای مهم با وقتی که مقصد آب و هوای مناسبی نداره متفاوته این قضیه برمیگرده به یه مفهوم مهم توی گردشگری که اصطلاحا بهش فصل یا سیزن میگن این رو هم با هم مرور کنیم به نظرم بد نیست هر مقصدی معمولا یه بازه زمانی ایدئال داره مثلا اگه از هر که بپرسی کی باید به ایران سفر کرد همه میگن اردی بهش چرا؟ خب چون هوا بهتره مناظر زیباترند و کلا نگاه همه چیز بهشتیه دیگه حالا این برای همه مقاصد هم صدق میکنه یه وقته هست که آب و هوا اصلا تقاضا برای مقصد رو کم و زیاد میکنه مثلا هیچکس وسط فصل بارانای موسمی نمیره جنوب شرقی آسیا یا چه میدونم معبلاً آدما توی زمستون نمیرن آنتالیا این باعث میشه که به اون بازه زمانی که همه چیز سوی اون مقصد تو بهترین حالتشه و تقاضا برای سفر بهش بالا میره بگن های سیزن مثلا از آبان تا اسفند میشه های سیزن قش تو این بازه زمانی معمولا ها به شدت میره بالا. یه وقته حتی قیمت اقامتگاه‌ها از هتل‌های استانبول و چه میدونم جاهای دیگر بالا تر. دیگه هم میره بالاتر. چون عین هر صنعت دیگه‌ای تقاضا میره بالا اما ارز ثابته. برای همین مثلا تو تعطیلات بهمن قیمت اقامتگاهی که تو شهریور میشد با شبی تومن بگیری یهو میشه شبی ده تومن. در مقابل این های سیزن ما یه فصل رکود هم داریم که میشه اصطلاحا لو سیزن توی این بازه برعکس های سیزن تقاضای زیادی برای مقصد نیست و خب هزینه اقامت و غذا و گشت هم میاد پایین مثلا معمولا کسی توی گرمای تابستون پا میشه بره کویر در نتیجه شما میتونید اقامت ارزونتری اونجا پیدا بکنید حالا که تا اینجا اومدی اینم بگم که مملن یه بازه حد وسطی هم اینجا وجود داره که نه اونقدر رکوده و نه هنوز اونقدر شلوغ شده به این بازه میگن شولدر سیزن مثلا توی همون مثال قشم اگه آبان تا پایان فروردین میشه های سیزن سماه تابستون میشه لو سیزن مهر و اردی بهش میشن شولدر سیزن البته همیشه فقط آب و هوا تعیین کننده های سیزن یا لو سیزن بودن مقصد نیستا گاهی مناسبت ها یا جاذبه های خاص میتونن توی تغازه تأثیر بذارن مثلا فرض کنید که میبینید یه تور برزیل هست دو هزار دلار و همون تور چند ماه بعدش میشه سه هزار تا چرا این اتفاق میفته؟ این به خاطر فستیوال ریوه مثلا تو روزه اطراف اون فستیوال رقص بزرگی که توی شهر ریو دو جانی رو برگزار میشه که خب یکی از معروفترین فستیوال های دنیا قیمت خدمات گردشگری تصاعدی میره بالا یعنی مثلا اگر یه اتاق شما میتونستین با 20 دلار بگیرین تو شبای فستیوال این میره 100 خورده دلار و خیلی میره بالا یا مثلا نمیشه اون تور هندی که تو تابستون برگزار میشه تو اون سگ گرما رو یا <تصفيقی> <تصفح> طبیعتا نمیشه تور هندی که تو تابستون برگزار میشه رو تو اون گرما با توری که تو زمان فسیوال هولی برگزار میشه مقایسه کرد یا باز اگه بخوام مثال بزنم توی ایام کریسمس و سال نو میلادی تو تمام بلاد کفر سفر زیاد انجام میشه و در نتیجه قیمت ها تو بالاترین حالت خودشه یا اصلا راه را دور بریم همین نوروز خودمون اونقدر مشخصه که حتی های خارجی هم به صورت اتوماتیک قیمت پروازاشون رو توی این تاریخ میبرن بالا خلاصه که فصل سفر میتونه تو قیمت سفر یا تور شما تاثیر خیلی زیادی بذاره حالا دیگه این بستگی به شما داره که این رو فرصت ببینید یا تهدید مثلا اگر دارید تور میرید شاید بعدن باشه تو همون های سیزن برید که بهترین حالت مقصد رو ببینید اما تو دفعات بعدی شاید بهتر باشه که برید سراغ شولدر سیزن یا لو سیزن که بتونید هزینه رو مدیریت بکنید.
2: بحث بررسی قیمت تورها به همین جا ختم نمیشه اما ما سعی کردیم مطالب اصلی و مهم رو بهتون بگیم تا بتونید با آگاهی تور مورد نظرتون رو انتخاب کنید.